0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no Dagens tekst, og det vi skal ta utgangspunkt i dag, det er fra Kolosserne 3, 12-13. Og der står det, Dere er Guds utvalgte, «Heldige og elskede, ikler dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmyghet, beskjedenhet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre, dersom man skulle ha noe å anklage en annen for. For like som Kristus har tilgitt oss, skal dere tilgi hverandre.» Så det er et tema for denne andakten. «Slik Kristus har tilgitt oss, skal vi tillge hverandre.» Jesus, jeg takker deg for at, for at jeg får lov til å dele litt ord. Jeg ber om at det skal være dine ord som peker på deg, og ikke peker på meg, Jesus. Og jeg ber om at jeg skal få lov til å ja, være et vittne for deg. Jeg takker deg, far, for at din ånd han går med oss, og han rører i alle menneskes hjerte. Jeg bare ber om at du skal komme din kraft, og din openbaring oppenbaring og som over salen og over folket. Jeg takker deg, far, for at du er god, Yes, har du noen gang blitt skikkelig såret? som sånn skikkelig på dypet? Det har jeg. Når jeg, på, når jeg var 16, så flyttet jeg til en internatskole på KS Lyngdal. Så flyttet jeg for alt det som var trygt och godt, i form av mamma og pappa, i form av vennene. så flyttet jeg til en ny plass, som ikke hadde vært så mye før, ikke kjente noen folk. Og så dro jeg der helt, helt alene. Og så begynte jeg på en, på en idrettslinje. Og jeg var som alle andre, sikkert 16-åringer på den tiden. Jeg hadde lyst til bli god i fotball. Skulle se hvor god i fotboll jeg kunde bli. Og på internatskolen, der mötte jeg masse folk som var giret på, på Jesus, de var giret på å trene, de var giret på fotball. Og det var, liksom, var mitt i, i blinken for mig. Och jag fick mange mange gode venner som jeg har mye kontakt med den dag i dag. Og så traff jeg en type, en kamrat som jeg ble veldig close med. For han spilte liksom mye spilte på samme laget og vi spilte, trente veldig masse sammen. Så vi ble fort veldig gode venner. Og vi delte ekstremt mye av livet sammen. Vi sykler opp til treningshallen, vi hadde små sammen, vi hadde på en måte treningene sammen og på vei hjem fra trening sammen. Ture til bortekampe, og ture til hjemmekampe, og alt som var. Vi var sykt close. Og han här typen, han var extremt populär. Han var et par år eldre enn meg, sykt populær. Og han var kanske den beste fotballspilleren på den idrettslinja. Og han liksom, alle, alle så opp til han, og alle likte å være med han. Og på vinteren det året, i første klasse, så begynte jeg å spille fotball mer og mer sammen med han på A-laget i Lyngdal, og så eh, var vi veldig gode venner, vi hadde sett kontakt. Men etter hvert så opplevde jeg at eh, vennskapet vårt, det begynte på en måte å, å rakne, sagt meg sikkert. For han begynte å, å snakke drit med meg på trening, og det ble etter trening på vei hjem. Og så begynte han på en måte å takle meg stygt, helt unødvendig, helt uprovisert. Og så begynte han på en måte å, å råtte seg mot meg, og så var han sykt flink med folk, han var sykt flink med, med de som på en var i felles gjeng med, og så følte det at han fick alle mot meg. Så han gikk etter meg, og han skulle ta meg. Og jeg var jo helt ny på internatskole, jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle på en måte forholde meg til disse tingene. For han skulle ta meg, både på fotballtrening og på skolen och det sosiale, og jeg hadde ikke peiling på hva jeg skulle gjøre. Så jeg prøvde å med han, jeg prøvde ta det opp med han, og spørre liksom, hva jeg greia, men ting ble bare verre. Så til slutt så ble jeg bare så sykt frustrert, jeg hadde ikke peiling på hva jeg skulle gjøre, og bare sinnet bare vokste oppi meg. Så en dag jeg var på, på rommet, på skolen, så var jeg så frustrert og sint, at jeg bare tok skapdøra som var på rommet, jeg bare tok og slo det jeg kunne. Flere så slo jeg hål i skapdøra, for jeg var så frustrert, jeg var så sinnet, jeg hadde ikke peiling på sånn jeg skulle håndtere det, eller reagere i møte med det. Og jeg tror alle oss som sitter her, tror alle oss har opplevd å bli skikkelig såret, som på dypet, så at det er forferdelig å se den personen i øynene, det er helt forferdelig, du vil bare unngå det, for alt er verdt. Og alle som har blitt skikkelig såret, de sitter med en sånn følelse at noe er nødt til bli gjort. Et eller annet er nødt til bli gjort. Noen er nødt til å forsvi for dette. Noen er nødt til å lide for at ting skal bli bra, eller for at man ska få en slags følelse av rettferdighet. Så er det noen her inne, som har opplevd extremt mye verre ting enn det jeg har opplevd, som bare tenker til morgen, du har ikke peiling på de tingene jeg har opplevd. Du vet ikke vad som skjedde for fem år siden. Du har ikke peiling. Og har ikke peiling. Og jeg vet at det er extremt mange her som har opplevd alvorlige tillitsbrudd, som dere aldri tror kommer til å bli bra igjen. Og dere tror sikkert at det har skjedd en urett som som ikke har noen løsning, som aldri kommer til å bli bra igjen. Og når han har blitt skikkelig såret, så vet han at det er, det er grusomt. Det er helt forferdelig. Og han har den denne følelsen at noe, noe må skje for at ting skal bli rettferdig. Noen er nødt til å lide for at ting ska bli rettferdig. Og en kan ikke deale med seriøs urettferdighet uten gjennom lidelse. Tenk litt på den. Jeg kan ikke deale med seriøs urettferdighet uten å lide. Og i møte med en sånn situasjon som en står opp i i dag, så har du to valg. Du kan prøve ta hevn. Du kan prøve få den andre personen til å lide. Gjennom å gå etter han. Gjennom å med samme mynt. och det sies at hevnen, den, den er søt. Og det er veldig ofte vår første respons når noen har såret oss, det er å ta hevn. Det er bare sånn, ja, jeg ta igjen. Så skal jeg få oppnå en slags rettferdighet. Og da får en det ofte litt bedre med seg selv hvis den prøver å ta hevn. Og hvis vi tar hevn, så fører ofte det til en vond spiral. Jeg tar hevn på han, og så tar han hevn på meg. Og så fortsetter bare ondskapen på den måten der. Så det er det ene valget i møtet med urettferdighet. Du kan ta hevn, og mest sannsynlig så kommer du til å føle, til å føle deg litt Eller så kan du velge å lide selv. Det er det andre. Enten skal du få han andre til å lide, eller så kan du velge å lide selv. Og det kan du gjøre på to måter. Du kan velge å bare late som det ikke har skjedd. Du bare feier det litt veck, Du prøver å ikke å forholde deg det. Og det er en veldig vanlig respons i møte med urett, at du prøver å ignorere det som har skjedd. Men da vet man at hvis, hvis man har opplevd vonde ting, så vet man at den uretten som skjedde, den, den forsvinner ikke. Den ligger der. Og det utvikler sig fra sinne til kanskje til frustrasjon og på sikt til bitterhet. Det var en koss med heter Kjetil Klungland. Han var 23 år gammal i 2004 under Nokasrane. Och Nokasrane det är Norges störste bankrån där det var en gäng människa som gick in i en bank beväpnad tungt tungt beväpnad och så rånade de pengecentralen i Stavanger. Och han Kjetil Klungland, han var ambulansarbetare så han var på mode på på åstedet. Det samme var faren hans sin som heter Arne Klungland. Og Arne Klungland, han ble skutt og drept under dette ranet. Og Kjetil, han vokste opp i en kristen familie, og i møte med denne sorgprosessen etter han det mistet faren sin, så stilte han seg dette spørsmålet her. Hva gjør det med hjertet og livskvaliteten min, hvis jeg fokuserer på hat og hevn? Og han tenkte at hvis han ikke gjør noe med disse følelsene han sitter på, som han kjenner på overfor han som drepte faren og over de som utførte dette ranet, så hadde han blitt et bittert menneske. Og Kjetiland sa på den måten her, «Bitterhet, det er giften du selv velger svelle, som du håper ska ramme andre.» Så bitterhet, där er den giften du selv velger svelle, som du håper skal ramme andre. Og tilgivelse, det kan ikke gjøre noe med fortiden, men det kan gjøre noe med fremtiden. Det kan endre fremtiden. Så du kan lide selv med å ikke gjøre noe, eller så kan du lide selv med å tilgi. Du kan se si at det som skjedde, det var galt. Det var urett. Men det som har skjedd, det har skjedd. Og så kan du begynne gå nær vår tilgivelsens vei. Og det tilgi, det kan være helt forferdelig, det kan være helt grusomt, men uansett vilken vei du velger, om du velger å ta hevn, eller om du velger å ikke gjøre noe, eller om du velger tillge, så kan du ikke deale med urett og urettferdighet uten å lide. Og hvis dette er et tilfelle med oss mennesker, at vi kjenner på så sykt vonde i møte med urettferdighet, hvordan kan dette være annerledes med Gud? Han må jo kjenne mye sterkere på disse følelsene enn det vi gjør. For det står i 1. Mose-bok han har skapt oss i sitt bilde, at Gud har blåst sin ånd in i oss. Og vi er skapt til å Gud med et avbild av Gud i oss. Så Gud må jo kjenne mye sterkere på disse følelsene når vi begår urett mot hverandre. Og hvordan tror du ikke Gud griner når han ser de enormt ondskapsfulle tingene vi gjør mot hverandre. Du har rasism, du har kriking, du har utesteng, du har mobbing. Det vi gjør mot skaberverket vårt, vi kjører det rätt i grus. Det vi gjør mot verden, all den urettferdigheten og ujevne fordelingen. Og det vi gjør mot Gud, å misbruke hans navn. Hvordan tror du ikke hans hjerte bare, bare griner når han ser den urettferdigheten? Så varan kan, varan kan Gud förhålla sig till här. Hur kan han bara vara tystlig? Han kan inte det. Han har två val han. kan enten låta oss lida och låta oss ta straffen för de tingarna vi har gjort mot varandra. Det är rätt färdig. Eller så kan han välja att lida själv. Og så er det akkurat det Gud gjør når han sender Jesus Kristus til soning for våre synder. Og Jesus han dør for all uretten og alle grusomhedene som vi har gjort mot Gud og det vi har gjort mot hverandre. Og Jesus han dør for alle de tingene som gjør at ikke vi ikke kan være med Gud lenger. For like som Kristus har tilgitt oss så ska vi tillge hverandre. Og så er det kanske noen som tenker at ja, men dette her gidder ikke jeg å ta hensyn til det her tilgivelsesgreiene. Men du har bare to valg. Du kan enten ta hevn, eller så kan du få den andre, du kan få den andre til å lide, eller så kan du lide selv. Og eh, hvis ikke du tilgir, så fortsetter bare ondskapen via deg. Og hvis ikke du velger å gjøre noe med det, så vil de, det sinne og de tingene som har skjedd, det vil ødelegge livet Det vil ødelegge livskvaliteten din. Og det er kanskje en av de tingene man, man ser i Europa i dag. Du ser det er masse selvmord, det masse depressioner. Og det er fordi folk ikke har dealet med de som den uretten som har skjedd. De har ikke tatt et oppgjør med det. Og tilgivelse, det er, en, det er en lang prosess. Det er ikke noe sånn quick fix som du bare fikser med en gang. Du bare, ja, kan gjøre på en dag. Det kan ta år. Og det kan være forferdelig. Men jeg kan starte med å si, Gud, jeg, jeg, jeg orker ikke å tilgi det som har skjedd. Jeg orker den andre personen. Men kan du hjelpe meg? For du sier i ditt ord at vi skal tilgi liksom Kristus har tilgitt oss. Og etter hvert som man ønsker å tilgi så vil det hat og det sinne vi kjenner på, det vil etter hvert slippe taket. Og etter hvert så vil man kanske få fred på innsida. Selv om relationen til den personen som har gjort urett mot deg, kanskje ikke blir den samme, så vil den frykten og den lammens følelsen man får, den vil slippe take. Og Jesus, han kaller oss et liv der vi tilgir hverandre. Han, i, eh, han har utfordret meg så sykt mange ganger på den han sier i Matteus 5, 23-24. Der sier han at hvis du har noe imot din bror, så gå først bort og forlik dig med din bror, og så kan du komme og gi Gud ære, så kan du komme og gi Gud offer. Men gå først bort og till i din bror, så kan du komme og lovsynge Gud, så kan du komme og gi han ære. Og litt senere i bergprekene så sier han eh, når han lærer disiplene opp i hvordan de skal på en måte forholde seg til liv og forholde seg Gud, så lærer han de Fader vår, som går sånn her Fader vår, du, er i, du som er i himmelen la ditt navn hålles særlig la ditt rike komme la din vilje skje på jorden sånn som i himmelen gi oss i dag vårt daglige brød og forlart oss vår skyld slik også vi tilgir våre skyldnere og led oss ikke inn i fristelse men frels oss fra det onde for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Og etter fader vår, det er ikke så mange som kan gi versene som er rett på. men her kommer Jesus med noen knallharde vers, hvor Jesus snakker om at vi som kristne er kaldt til å tilgi hverandre. Og Jesus sier Matteus 6, 14-15, så sier han, For dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, da skal også dere himmelske far tilgi dere. Men om dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke far tilgi det dere har forbrutt. Og det er, er knallharde ord. Men Jesus han kaller oss til å leve oppgjorte liv. Han kaller oss til å tilgi. Og så tror jeg det er ekstremt mange her inne, som har sinnssykt mange sår på innsiden, som ikke man har dealet med, som kanskje har blitt til sinne, som på sikt vil bli til bitterhet. Så som trenger å bli tatt et oppgjør med, og så som Gud lengte etter å lege og gjenopprette, og Jesus, han sier i Matteus 11, 28, han sier, «Kom til mig alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Så sier han, «Ta mitt åk på dere. Nei, ta lærer av mitt åk, og lærer av meg.» Og hva er Jesu åk? Jo, det er jo de tingene Jesus sier, det er jo Jesus sin vei. Og en av de tingene som Jesus sier, og utfor oss så sykt sterkt på, det er å leve oppgjorte liv. Det er å leve liv der vi tilgir vår neste. Og videre i Johannes 8, så sier Jesus at som dere blir i mine ord, dersom dere lever etter min vei, så skal sannheten frigjøre dere. Og dere skal bli virkelig fri. Og det er en av de tingene jeg tror vi trenger i Kristendorge. Vi trenger at Gud kommer in i de tingene som er sårt, de tingene som har blitt til frustration og til bitterhed, og så kommer han med sin kraft.» med den tilgivende kraften, og bare sette folk i frihet. Og vi trenger det så vanvittig sårt. Fordi at det er så mange mennesker som, som lider idag dag, på grunn av at ikke man ikke tar et oppgjør med den bitterheten som er oss. Og så utfordrer Jesus oss på tillge tilgi, akkurat som Kristus har tilgitt oss, så utfordrer han oss på å tilgi hverandre. Så ta og nytt muligheten nå under forbund etterpå til å sette ord på disse tingene og ovenfor de som ber eller ovenfor en venn som du stoler på. Eller ta og gjør sånn som, som eller det står om i salm 139 ransak ditt hjerte og se hva som ligger der. For der er det mye drit. Så ransak ditt hjerte så vil det dukke opp sykt folk man trenger å ta et oppgjør med, man trenger å tilgi. O det är kanske en av de viktigaste tingarna pappa har lärt mig. Det att du kan gjøre, du kan köra på, du kan göra massa grejer, men gör upp efter det. Och jag har gått på så mange smällar, jag har gjort så många dumma ting. Och en av, jeg var i 7e klass så gjorde jag en skikklik tabbe, jeg var inne på ett badehus som skulle läggas ned och jag var runt och herjade, det blev härverk och jag knuste spegel. Pappa han tvingade mig till gå liksom, på dörren att de som var i ledelsen der, de som var pastorer der, så tyngte han meg gå der, og han hade kjøpt en bukert med blomster som jeg måtte betale for, og så skulle jeg gå og gjøre upp for mig. Jeg skulle gå og gjøre opp. Og det er så utrolig takknemlig for i dag. Men jeg synes fortsatt at disse tingene med tilgivelse er vanskelig. Og for å lande den historien som jeg begynte på i sted, så var det ikke sånn at jeg hadde noe å mot till i han personen som hade fryst mig ut som hade gått efter mig. Jag hade inte ett önske om att göra det för det var inte jag hade ju gjort något mot han. Det var han som hade sårat mig. Jag hade ingen målsättning om att ta det första steget. Men så upplevde jag på den vägen att visste inte gjorde nog med det så kom det här sinne mitt till att bara ödelägga for mig. Det ville inte gå ut över han, men det kom til att ödelägga mig. Så jeg gikk tog en prat om disse tingene, og vi fikk bedt hverandre om tilgivelse. Så var det ikke sånn at den relasjonen bare ble fikset sånn. Vi klarte å forholde oss til hverandre, og jeg liksom å se henne i øynene i dag, jeg klarer en klem, og vi klarer å lese sammen, og vi det kjekt sammen. Så tenk jeg bare på, tenk hvordan, hvordan verden kunne vært i dag, hvis vi hade levd på Jesu ord, om å tilgi på varandra. Tänk på alle de ödelagda relationerna, alle de ödelagda familjerna, alle de skilsmässorna, alle i krigen och allt som kunde varit, mer kunde varit förruten. Vi som hade levt på Guds ord och mot tillgivande och vända oss till han och tillgivande och så vända oss till han och ge Gud ära. Det är så mange ting vi kunde varit förruten. Och då kunde vi stoppa all den ondskan som sprider sig bara för att vi ska ta hämnd på varandra. Og en dag sa Gud lover at han skal ta et oppgjør med denne urettferdigheten. At det ikke skal være mer sorg, og ikke mer skrig, og ikke mer smerte. Men mens på jorda her, mens vi venter på Jesus, så kaller Jesus oss til å leve oppgjort liv. Der vi tilgiver hverandre og tillge vår neste. Like som Kristus har tillit oss, så skal vi tilgiver hverandre. Kjære far, far, Jag takker dig for at du bakte tilgivelsens vei. Jag takker deg for at det du gjorde for oss, det var et bilde på hvordan vi kan bringe tilgivelse videre, og forsoning videre til mennesker rundt oss. Herre, jeg ber om at du skal gi oss mot, jeg ber om at du skal gi oss kraft til å, å gå tilgivelsens vei, så at vi kan få fred med deg, Gud, så slik at vi kan få fred med, det, Gud, få fred med, med, med mennesker rundt oss.